0: Du lytter til Kranibryd Klip fra ugen. Mit navn er Andrew Davidson. Velkommen til Kranibryd Klip fra ugen. Mit navn er Andrew Davidson, og jeg er din vært de næste 55 minutter, hvor vi skal dykke ned i ugens løb i Kranibryds universet. Fem udsendelser, fem klip, der giver dig et indtryk af, hvilke videnskabelige emner vi har kastet os over. Det sidste sommerferie i uge på redaktionen, hvilket betyder, at der som de foregående tre uger er et tema for ugens udsendelser. Hvor vi i tidligere uger har rejst land og rige rundt, befundet os i dyrrede eller taget litterære og historiske afstikker til europæiske naboer, ja, så skal vi udelukkende opholde os i vores helt egen hovedstad, København. For med titlen som hovedstad, så følger jeg selvfølgelig også en hel masse spændende Historie. Og det har min kollega Kasper Fris valgt at dykke ned i, i fem reportager, der alle tager udgangspunkt i Københavns fascinerende historie. Og den første handler faktisk om, hvornår vi overhovedet kan betegne København som en by. Metroudgravningerne har ikke kun været til gene for naboer og til glæde for alle andre, så snart de er på skinner. Nej, det har også betydet, at en masse spændende fund er blevet gjort af arkeologer. Kasper har sat Hanna Dalstrøm, museumsinspektør og arkeolog ved Københavns Museum, i stævne.
1: Du lytter til sommerkranjebrud, hvor vi dykker ned i små tusind års københavnsk historie. Og i dag gør vi det altså fra Rådhuspladsen i København, hvor vi er ved at få byen grundlagt neden under den nuværende Rådhusplads. Og Hanna Dalstrøm, du fortalte, at I også havde fundet husholdningsaffald og så nogen som dig, arkeologer, ikke kan godt røde lige at råde i affald. Hvad fandt de i i affaldet?
2: Ja, men øh, hvor vi fandt vi, Ja, men øh, man kan tykke at øh, dyrknåler og karmisk ikke inte så så specielt øh, spændende. Men, øh, men for os så, så kan det fortælle riktigt meget om øh, livet, som var på den tiden. Og til eksempel så kan man øh, gennem at øh, analysere alt det her. Øh, Alla de här dyknålarna så, så kan man få veta dels vad man, vad man spiste och dels eh, vilka, vilka djur man, eh, man brukade till olika eh, till material, till olika hantverk och så vidare. Och eh, Som ett exempel så, så kan jag säga att vi har funnit nästan 30 000 fiskeknålar eh, från dessa avfallsgrupper som har blivit bestämda artsbestämda eh, av en. Fiskeknolle-specialist på Københavns Universitet. Så, så, så vi kan se, at det, her fanden øh, 27 forskellige arter af fisk. Og der, der sil var den vigtigste, selvfølgelig, men der faktisk også torsk var næsten lige så vigtig.
1: Men det man jo også ofte har hørt, det er jo så, at det er nærheden til Øresund, og silen, så er en af grundene til, at det har været et interessant sted at, at, at ligge i en by.
2: Ja, Ja, självklart så har fisket haft stor betydelse, men, men vad också de här fiskeknålespecialisten kunde se var att eh, det ser inte ut till att eh, det har varit något fiskeri eh, av en mer eh, industriell karaktär, utan det ser ut till att det är bara allmänliga eh, måltidsrester som, som vi har här, och det kan hon se Utifrån de eh, olika delar av fiskens skelett som är bevarat. så skulle det varit en mer storskalig hantering av fisken för försäljning så skulle vissa delar av fiskens skelettet manglats till exempel. Men, men det har det inte gjort här. Och, eh, jag tror att man ska komma lite längre fram i tiden och se till. Cirka omkring 1200 innan fisket har fått riktigt stor betydning. För det är då som de här riktigt stora mängderna av sill börjar strömma genom Öresund och den stora Skånemarknaden etableras i Skarnör, Falsterbo men också på andra ställen runt om i Öresund och där Köpenhamn och också Drauer som vi känner till för höjmedelalder säkert har haft en riktigt stor del i den, i den stora handeln ju som utvecklar sig till en stor internationell, internationell marknad. Men jag tror alltså när man ska när man, när man ser på den tidiga den tidiga fasen som vi nu får se Köpenhamns uppstå inte i ett 1100 tals perspektiv som vi har som man har tänkt på tidigare utan i tusentals perspektiv- så är det en helt annan samfundskontext- där jag tror att dels så har det varit den här småskaliga handeln- med, med jordbruksvaror och allt möjligt annat- som, som har haft betydelse från, från den, de rika omgivelserna till Köpenhamn, men också den, det läget- mer politiskt sett. där kongamakten, som var ved att bli etablerad i Danmark under 1000 talet, ville stärka sin makt mot de östliga delarna mot Skåne. Där det fanns många storna familjer och elit, lokal och regional elit från Vikingatiden som, som, hade, som hade stor makt i, i de östliga land, landskåne landskapen och där kungen behövde använda bruka lite mer kraft till att få få allianser med, med dem så i den förbindelsen så har Köpenhamn varit av avgörande betydelse att ha kontroll över och ha en, en kontaktpunkt här kan man säga till eh, til de her østlige deler af Danmark. Så, så derfor så, så tror vi nu, at, at kungen på tidligt stadium har etableret sig også i København, så som han gjorde på mange andre viktige punkter rundt om i Danmark.
1: Men før I kan finde hans hus, eller hvad I nu kan finde, så kræver det altså, at der skal skraves nogle rører ned eller der skal bygges en ny metro, eller, eller et eller andet, sådan at asfalten og fliserne kan rives op?
2: Ja, det er desværre så. Og i øh, en, en by som København, som det, även om det, er, det bygges rigtigt, rigtigt meget her, så er det også rigtig dyrt at bygge. Og, øh, det er ikke så, at det så tit bliver bygget i de områder, der vi gerne vil skulle vilja komme ned og græve. Og øh, når det bliver, så, så er det i små små områder måske, og så, så, så vælger man at bygge på, på andre vis, eller på andre steder rundt om i byen. Så, men men det, det sker imellem, at, øh, at vi får sansen, så det rækner jeg med, at det bliver også i fremtiden.
1: Du nævnte indledningsvis, at I så mener, at København, de her spor, I har fundet fra København, det er tilbage fra 1020-1050. Men hvorfor kan I ikke være mere præcise? Har I ikke de her Kulstof-14-metoder? For I nærmest kan sige, at den her fiskerest, den er så og så gammel.
2: Ja, så faktisk er det Kulstof-14-dateringerne, som faktisk har snabbet ind de breder dateringerne til just det her tidsspannet 1020-1050. Och, och det är faktiskt så, så nära som vi kan komma lige nu med, med de här metoderna. Sen finns det ju andra, andra måder som, som man kan datera på om man skulle vara så heldig att finna, finna mynt till exempel. Eller, eller andra genstander där man mer precis kan datera eller man kan också vara heldig att finna trä som man kan datera med hjälp av dendrokronologi. Men eh, trä är någonting vi väldigt sällan finner i jorden i Köpenhamn för det är, det är för det mesta, om man inte är nere i, i vallgravar och den typen som är väldigt organiskt så, så är det väldigt tårt under eh, her, der, specielt der det er sårt mange bygninger over hvert andet. Så, så træ er ikke så godt bevaret fra tidlig middelalder, for det meste, desværre.
1: Kan man nogen som helst steder her på Rådhuspladsen se, altså at her lå noget, der minder om Københavns vugge?
2: Det kan man faktisk ikke, slet ikke. Desvare. det er et mål, det som, som vi gerne hade sett var att man kunde man kunde markera på ett eller annat vis i, i, i forthovet eller på, på gatan eller här mitt på platsen var man, man, man förmodar att den här kirkan har funnits och, och var spåren av de här, den här kirkegården har varit det ville vara så oft, men just nu så, så kan man faktiskt inte se det för, för det är också så att man det de ser, de ser ett Platt Uträtt platt här, men eh, om man kikar lite närmare så kan man faktiskt se om vi kikar bakom oss på Västevolgärden så, så, eh, så, så, så lutar terrängen lite neråt när vi rör oss sydför. Och Det är att den lutar sig ner mot vandlinjen och det gör den bara väldigt lite, men eh, under tidig middelalder så, så har det varit en, eh, mer en, en större topografisk forskel, vi kan se i det. Utan man, man har vel at øh, få den her overfladen flot og platt istället. Så, så, så at, nej, det er inte så, man er her, som mindre om, hur det var på tidlig middelalder. Desværre.
0: Du lytter til Radio 4. Mit navn er Andrew Davidson. Jeg er vikar på klip fra ugen. Men når jeg ikke er det, så er jeg en del af Kranibryds søsterprogram. vildspår, der handler om den vilde natur, Primært i Danmark. Og en ting, der har forundret mig meget, når jeg har været på reportage, det er visse biologers fascination af fækalier. Afføring. Lort, simpelthen. Men efter flere lorteture er jeg blevet klogere på, hvilket liv, hvilket univers, der kan findes i sådan en helt frisk kokasse. Yderst fascinerende. Derfor er det ingen overraskelse for mig, at Kasper Friis i sin optrævling af 1000 års københavnsk historie er stødt på arkeologer, der finder lige så meget glæde i lort, som biologerne gør. For en arkeolog kan det betyde, at her har der for flere hundrede år siden været liv og glade dage. Vivi Lena Andersen, arkeolog og leder af formidlingsafdelingen ved Københavns Museum, fortæller.
3: Hvis vi skal starte fra, fra en helt, fra enden af, så skal vi gå tilbage til 1238, hvor Grobred og Kloster bliver til. Og det er jo nemlig en af de her kirkelige institutioner, som, som kommer til. Så det er simpelthen byens første og også i flere hundrede år også eneste kloster. Og det ble, bliver et rigtig, rigtig stort kloster. Det er Grevinde og Rickenstein, som giver de her munke grunden her i byen. Og hun var ikke hvem som helst. Hun var øh, i familie med den hedengangne Absalon, nemlig øh, Hvide, øh, Hvideslægten, som var en af en øh, meget, meget magtfuld slægt øh, på, på Sjælland. Og de sætter sig i den grad også deres spor her i København, ikke bare i, i form af en lang række biskopper, som er her i byen, men altså også af, af sådan en som Grevinde Ingegjert. Hun øh, giver jo øh, sit gode hjerte, grunden her i øh, København, til, til de her gråbrødre munke. Og det, øh, de tækker munke, og de øh, kommer jo hertil med, med ingenting, og de skal også leve af ingenting. Hvor kommer de fra? Jamen, øh, de kommer formentlig sydfra, og det er en, øh, en, 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 en orden, som øh, stammer fra den hellige Frans øh, Assisis. Og det er også der, hvor clarissa Aarden stammer fra, som er søsterordnen til de her gråbrødre Munke. Så de er formentlig kommet op igennem Tyskland herfra, og her til København. Og de starter jo altså som sagt med ingenting, og får den her grund, og så bliver der ellers samlet ind. De tækker sig til alt. Så de tækker sig altså også til, at den her, det her klosterbyggeri det kan finde sted.
1: Og når de kan tække sig noget, så må det jo også tyde på, at så har der været penge i omlyk.
3: Lige præcis. Det er, altså, at man tækker munk og placerer sig i en by, så skal der også være penge at hente. Eller, eller der skal være øh, ressourcer at hente. Der skal være folk, som er villige til at, at give. Og, og det, 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 det betyder også, at når de lige præcis vælger at bosætte sig her i København, så er det også tegn på, at der er en by af betydning og indbyggere af betydning.
1: Altså, i dag så ser tåret jo sådan ud, at det er sådan, hvad skal vi kalde det, lidt og inde i midten, der står der sådan et kæmpe stort, flot træ. Hvor begynder de at bygge deres kloster?
3: Jamen, de har faktisk brugt hele den her grund, også alle de huse, vi ser omkring torvet har, altså og kigger vi under dem, jamen, så har der også været levn fra, øh, fra klosterbyggeriet derunder. Og grunden, eller hvis vi kigger eksempelvis over på den anden side af torvet, hvor vi lige sidder nu over til Peder Okse restauranten, der kommer ned i det, der nu er her kælder den dag i dag, jamen, så er der faktisk nogle af de få spor efter murværk fra klosteret derovre. Så vi skal altså sådan ned under jorden og helt ind bagved for at se de få spor, der er bevaret den dag i dag. Men faktisk der, hvor, hvor vi sidder lige Lige nu, ude på torvet på, på nordsiden, der, der har der altså været gravet før i tiden, og det betyder også, at vi ved, hvad der ligger under vores fødder, og dermed også, hvordan det her torv har set ud, dengang munkene boede her. Det
1: er jo ikke så nemt for jer at komme ned i jorden her, for der er jo altså brudsten på. Altså, hvornår har I haft lejlighed til at kigge ned, og hvad, og hvad fandt I?
3: Tilbage i starten af 0'erne, der blev den her restaurant, vi sidder ved, den skulle, den skulle etableres. Og det betyder også, at man gerne ville bruge kælderen noget bedre. Så man skulle altså grave ned i bunden for at udvide lofthøjden. Og når man så graver af her på Gråbrødretorg, så ved man godt, hvad der venter. Så, så venter der nemlig spor af middelalderens kloster her. Og ganske rigtigt. Da de graver ned i kælderen herinde, der støder vi på den ene side af koret til klosterkirken selveste klosterkirken intet mindre. Og nord for den, lige nord for den, op ad kirkemuren, der kommer gravene. Og det er jo sådan at jo i middelalderen jo tættere på kirken du ligger. Jo, jo, jo finere var det. Og man, man kunne nærmest sige, at når også det regnede, så, så faldt den, den hellige, det hellige vand også ned på din grav, når du lå så tæt på kirkens mur som muligt. Så det var der stor prestige i. Og, men ellers, jo længere nordpå vi, vi gravede, jo, jo flere grave kom der. Vi nåede op på 68 grave, bare lige herinde, hvor vi sidder nu. Og det var, det var børn, voksne, mænd, Finder. For det var, sådan, det var jo ikke kun munkene selv, der lå sig begravet på deres egen kirkegård. Det var i høj grad borgere i byen, som betalte sig til at få en gravplads her. Det var jo også en del af det, at være tigger munk her. Det var, at man tog altså betaling for, at man fik lov til at blive stet til hvile her i den indvide jord. her. Den var jo ganske særlig. Endnu mere særlig end på en almindelig sovende kirke.
1: Har jeg flejledet sig til at altså få lavet nogle nærmere naturvidenskabelige undersøgelser af, øh, af de her lige rester?
3: Ikke naturvidenskabelige undersøgelser. Vi kan se ud fra knoglerne, hvor, hvor gamle de var, og også deres sundhedstilstand. Og vi kan også godt se, at nogle af dem, der er blevet gravlagt herinde, altså de har også haft et hårdt liv. Og de har, eksempelvis så fandt vi en grav, hvor en, en mand havde sin højre arm i en, en, en permanent vinkelret position, fordi at hans albue har været så gigtpræget, at han simpelthen ikke kunne rette armen ud. Altså, så han har, har gået øh, med, med sin arm i man skal forestille sig, at han har gået med armen i en sådan permanent slynge, <laughs> uden slynge, så, så man ikke kunne rette arm ud på grund af gigt. Og vi kan også se på deres tænder, at, at nogle har jo levet ganske godt. Det er jo lidt, lidt sjovt i, at nogle gange så, jo dårligere tænderne er, jo mere præget de er, og jo mere tandsten der er, jo, jo, jo mere velhavende har de formentlig været, fordi de har spist meget sødt. Og det var jo ikke alle, der havde råd til den slags. Så nogle gange så er meget dårlige tænder også lige med højere status.
1: Og det er altså 30-årige mennesker med parodontose, har fundet.
3: Det, det, kan det, det kan det sagtens have været, ja. ja. Og det er klart, var man, var man ved muffen, og kunne man leve et, et liv, hvor du ikke sled din krop op, jamen så kunne du sagtens blive 70-80 år. Eksempelvis Absalon, han blev jo nogle 70 år gammel. Vi kan også se vigtigheden af, at børn, der kommer i indhvide jord. Vi, herinde der fandt vi blandt andet, ja, nu lyder det voldsomt at sige massegrav, men vi fandt en grav, hvor der var seks børn, der var gravlagt i på én gang. Og vi fandt også voksengrav, hvor meget små børn var blevet lagt ned i, sammen med den voksne, men hvor deres relation ikke er særlig tydelig. Eksempelvis så fandt vi en begravelse af en mand, som øh, lå med, øh, med armene krydset øh, hen over sin brystkasse, som om han krammede noget, der lå på hans bryst. Og det gjorde han også, for da vi øh, fik gravet ned under hans arme, så øh, kunne vi se, der lå knoglerne et lille spædbarn. Og så var spørgsmålet så, om, øh, om de har, øh, har, har kendt hinanden, eller om det simpelthen, som man, øh, man gjorde, var en mulighed for at få gravlagt sit måske dødfødte, barn i indvidet jord på, på fornem vis her på gråbrøddernes kirkegård når der alligevel måske en, en bekendt der, der også skulle gravlægges samtidig med så det er ikke nødvendigvis fordi at de er altså, gået bort ved samme lejlighed eller har været nært beslægtet
1: så kunne man få en slags rabat
3: det er måske lidt groft at sige, men det var, det var i hvert fald vigtigt for, for, for forældrene, at, at også de helt små, de, de kom i indviet jord. For det var jo sådan, at hvis man ikke var nået at blive døbt, så, så måtte man faktisk ikke komme i indviet jord. Så, så det var utrolig vigtigt at blive, blive døbt så tidligt som muligt. Men stod man med, med et barn, der var dødfødt, hvad gjorde man så? Så gjorde man jo alt for at få for sit barn ned i den rigtige jord.
1: Du nævnte så, at altså, I har fundet Klosterkirkens Kor. Kan I også ud fra det så afgøre, hvor den så præcis har ligget?
3: Ja, det kan vi faktisk. Og det er jo det, der er lidt sjovt, men selvom det er faktisk en lille bitte brik af, 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 af tåret her, som vi har fået lov til at udgrave, så kan vi faktisk uh, sige en, en hel del ud fra det. Der, hvor vi gravede herinde på den anden side af muren nede i kælderniveau, der fandt vi den nordlige side af Kirkens Kor. Men lige her, hvor vi sidder, det betyder faktisk, at vi sidder lige midt i på kirken, sådan som den så ud i 1400-tallet. Så vi sidder et meget, meget, meget centralt sted, og skal jo altså forestille os at et meget, meget stort kirkerum rejses hen over hovederne på os, for det har været en enorm kirke ud fra fundamenterne at, at vurdere. Og det er jo fundamenterne, vi har fundet, altså de her meget store fundamentsten. Og grunden til, at jeg ved, at fundamentet, det gået herud på torvet, har slået en ring omkring os her, det, det skulle jeg faktisk i vores billedarkiv for at finde ud af. For efter at vi havde fundet de her fundamenter nede i den her kælder, så gik jeg i vores billedarkiv for at se, er der blevet gravet herude på pladsen tidligere, er der dokumentation for det. Og det, det var der, fordi at man i løbet af 1940'erne, der nedgraver man bunkers her på pladsen i forbindelse med 2. verdenskrig. Og ved den lejlighed, der er der altså en, der har taget billeder herude på pladsen af, at de her bunkers de bliver gravet ned. Og hvad ser man i kanten af den udgravning? Lige præcis her. De samme fundamentsten, som vi har fundet inde i kælderen herinde. Så jeg kunne simpelthen lave en plantegning og tegne det her kor op, så vi kender omfanget og også placeringen af det. Og kigger vi også i de skriftlige kilder, så kan vi se, at det er også et tidspunkt, hvor gråbrødermunkene får ekstra midler til øh, at renovere kirken, og, øh, og dermed også gøre den større, for det er simpelthen tale om en udvidelse. Der siger også noget om gråbrødermunkenes position her i byen, at, øh, at de simpelthen de får rigtig mange midler i løbet af middelalderen, og får altså etableret et rigtig stort klosterkompleks her på stedet
0: fortalte altså Vivi Lena Andersen, arkeolog og leder af formidlingsafdelingen ved Københavns Museum til Kasper Fris, Hvor vi før befandt os i årene 1200-1500, rejser vi frem i tiden til 1500-1700, hvor København er i gang med noget af et indflytterboom der bygges til den helt store guldmedalje, og det siges, at byen i den periode syvdobler sit befolkningstal. Det er nok engang Kasper Friis står på opdagelse, denne gang i selskab med museumsinspektør og arkeolog ved Københavns Museum, Rikke Simonsen, og nyd så lige det dejlige lydbillede, hvor de to befinder sig. Det er Guff for ørene for en producer som mig.
1: Det her er Kranjabryd i en særlig sommerudgave. Vi fortæller i denne uge om Københavns historie, lige fra vikingetiden til omkring 1920, lige efter 1. verdenskrig. I dag er vi ja, sådan cirka midt i perioden her, fordi at, øh, vi har fokus på perioden fra år 1550 til år 1700, og det har vi sammen med museumsinspektør og arkeolog Rikke Simonsen fra Københavns Museum. Vi sidder, Rikke og jeg, i haven ved det kongelige bibliotek, det kunne vi ikke have gjort, da Christian den 4. blev konge, fordi at der var det her altså langt ude i havet. Det laver Christian den 4. om på, blandt mange andre ting, som han laver om. Hvad er det, han laver her i, i den smukke have?
4: Altså Her, hvor vi sidder, det er Christian den 4.s gamle krigshavn. Han anlægger en, en stor havn uden for slottet og bygger nogle kæmpe magasiner, et til alt øh, krigstøjet, tøjhuset som man kalder det, øh, hvor der var kanoner og håndvåben og så er der et kæmpe loft på tre etager, og der havde øh, hans krigsskibe hver et rum hvor øh, man kunne opbevare deres sejl og ræb osv. Og Overfor på den anden side af havnen så anlagde han et kæmpe provianthus hvor der var øh, proviant til til skibene, så når de sejlede ind i havnen, så kunne de blive forsynet med alt muligt til deres togter, øhm, og i øvrigt også proviant til, til slottet og til skibsværftet.
1: Og den her krigshavn og de her store, prægtige huse, som stadigvæk ligger her i dag, det var så altså blot nogle af de ting, som Christian 4. han ligesom efterfølgende kan prale af, og vi, som vi ser tilbage på, som, som nogle af hans fortjenester. Hvorfor bliver det Christian den 4. som bygger så meget, som vi i dag sætter pris på?
4: Det er skyldes selvfølgelig hans personlighed, det skyldes tiden, og det skyldes hans økonomi. At han står et sted, hvor han ser, at for at få endnu mere gang i julene, for at få endnu mere velstand, så bliver han nødt til at investere stort i handlen, og også i floden for at opretholde den magt, han har, og som riget har.
1: Og når du så siger handel, floden har vi allerede talt lidt om med krigsavnen her, men handelen det foregår jo altså lige om på den anden side af provianthuset, for det der ligger børsen, som vi har omtalt tidligere på programmet, som Danmarks første shopping mall. Hvad er det for, et, for, for en bygning, og hvad er, det, hvad er formålet med den?
4: Jamen, det var simpelthen et, et indørs indkøbscenter. Umiddelbart inden, der har Christian den 4 begyndt at søsætte kompanier, som sejler til Vestindien og Ostindien, og de kommer hjem med de her meget eksotiske varer som de så skal sælge på børsen. Så det er simpelthen for at understøtte handlen og skabe en bedre økonomi og fremgang.
1: Men nu børsen jo altså lige midt imellem 2.000 halvtrafikerede veje i dag. Det gjorde den så ikke dengang, eller hvad?
4: Nej, det gjorde den ikke. Han var en meget praktisk mand, og det er børsen egentlig også udtryk for. Inden han anlægger børsen, så har han anlagt Christianshavn, som var en ny by. Egentlig oprindeligt var hans tanke, at han... Ja, der manglede boliger til søfolkene, både dem der arbejdede på skibene og til alle dem på skibsværftet. Samtidig så manglede der også en befæstning uden for en slottet. Han har faktisk fået moderniseret befæstningen hele vejen rundt om byen ind mod land, men den lå fuldstændig åben mod vand. Så det han finder på, er at han så vil anlægge en ø ude i vandet, som er befæstet og som så skal indeholde boliger til hans søfolk fordi så er det, jo, det er jo tæt på arbejdspladsen. Og han får bestilt en, en plan. Der bliver plads til godt tusind boliger eller boder til de her søfolk. Men meget hurtigt så ombestemmer han sig, og nu bestiller han så en, en plan til købmændene, hvor der skal være plads til store købmændsskår, pakhuse. og der bliver så plads til 70 grunde i stedet for, at det bliver så til Christianshavn. Der bliver også en masse kajpladser. Han anlægger en kanal igennem Christianshavn og ude ved vandet, bliver der også lagt både broer, hvor man kan lægge til.
1: Men hvilken betydning har det så for børsen, at de får bolig derude?
4: Jamen det er fordi, man skal kunne komme over til Christianshavn på en eller anden måde. Så han gør, at han bygger en dæmning ud i vandet fra Slotsholmen. Sådan så de kan bygge en bro fra dæmningen og over til Christianshavn. Øh, og det tænker man jo ikke på i dag, men, men det har været måske noget af en bedrift dengang. Faktisk så bliver den kaldt lange bro. Så det understreger ligesom, at det var jo noget særligt, at man skulle bygge den her lange bro hele vejen fra dæmningen over til Christianshavn. Og så har han den her dæmning, jo hvor der er noget ledig plads, og der kan han jo så passende opføre børsen, som er det her indendørs indkøbscenter. Og samtidig så bliver det også et varetegn for Københavns handel. Og området så fuldstændig anderledes ud dengang, som du selv nævnte, alt var vand. Så det var først, man så, når man kom sejlende ind, det var nu børsen, øh, som modtog en, og som, som ligesom udtrykte af København som handelsby. Yderligere så kunne man også lægge til ved børsen. Der blev, dels lå det jo ud i vandet, men så blev der gravet ned, sådan så skibene de kunne sejle ind på begge sider af børsen, hvor der i dag er gader. Der kunne skibene altså sejle ind øh, og loste deres varer af. Og så kunne de lige trille dem ind i den underste etage i pakrummene i, øh,
1: i børstbygningen. Så det var også lidt for at prale at have bygget sådan et flot byggeri derude?
4: Ja, det var det helt sikkert. Det var jo, det var jo en stor del af renaissancekongernes drive. Det var nemlig øh, pragt og pral.
1: Ja. <laughs> Men hvad så med de stakkels søfolk, som skulle have boet på Christianshavn? Hvad gjorde han med dem?
4: Ja, han glemte dem jo ikke fuldstændig. Øh, der gik nogle år, men øh, så anlagde han, begyndte han at anlægge en ny by, Sankt Anne by, øh, nord for den gamle København. Og det skulle også være en, øh, en ideal by efter renaissancens målestok, med en kæmpe stor våbenplads midt i byen og lige gader, som førte ud til ny befæstning, som han så også anlagde han anlagde et stort kastel ved indsejlingen til Københavns Havn, og så førte han volden fra den gamle nørre Port og så op til kastellet. Og på den måde så fik han så også sit lille lystslot, som jeg han havde bygget uden for byen Rosenborg i beskyttelse inde bag, bag befæstningen. Men her der opførte han 40 rækkehuse med det blev i alt omkring 600 boder til søfolkene. Og sådan en bod, som det hedder, altså et lille hus, bestod af en gang, øhm, en stue, et lille køkken og et lille kammer. På cirka 40 kvadratmeter, hvor der så kunne bo en familie med tre-fire børn. Så det var jo luksus på det her tidspunkt. Og de kom ud, og de fik lys og luft. Og han havde også, jeg tror som at han har haft ambition, ambitioner om at bygge verdens største rundkirke. Øh, for det gik han, gik han i gang med en 60 meter en, en, en kirke, der var 60 meter i øh, diameter, og han nåede at bygge 16 meter op i, i højden. Inden i kirken, der skulle den have sådan en amfiteater, lige en øh, stolerække rundt, hvor, øh, hvor man kunne sidde. Øh, så det var en ret speciel bygning. Og desværre så nåede han ikke at få tag på, og, øh, og økonomien blev aldrig til at bygge den færdig.
1: Hvor ville den have ligget, hvis økonomien havde været der?
4: Den ville have ligget inde ved Rinesgade. Øh, hvor Gefjorn Gymnasium ligger i dag.
0: Der kunne være
1: den største rundkirke her i Ligget. Der
4: kunne være den største rundkirke her ja.
0: Det næste klip kommer fra en udsendelse, der har en titel, der ikke just emmer af glædelige oplevelser. Pest, bomber, brand og bankerot. I perioden 1700-1850, som denne udsendelse dækker over, udsættes københavnerne for lidt af hvert. Pesten udrydder næsten en tredjedel af befolkningen, mens to kæmpe store brændevær især gør kål på mellem 25 og 33 procent af ejendommene i byen. Det er barske sager, og de sager går Kasper ned i sammen med historiker og arkivar ved Københavns Stadsarkiv Peter Vessel Hansen. Vi hopper ind i udsendelsen lige inden pesten gør sit indtog i Danmark, og for at det ikke er løgn, så er vi på daværende tid også i krig. Sverige. En ulykke kommer jo sjældent alene.
5: Danmark er, er her i, i 11 i krig med Arvfjenden Sverige, øh, endnu en gang. Og øh, der er det så, at oppe i Stockholm, der bryder øh, pesten ud. Og, og så kan man jo sidde nede i København og godt så over og, og det. Men øh, desværre er det så, at den her pest, den altså på en eller anden måde får bevæget sig ned til Helsingør. Og man prøver faktisk at inddæmme Helsingør. Der er meget, der kan, kan få os til at tænke på den coronaepidemi, vi lige har været i gang med. Man ved godt, at man skal inddæmme sådan en sygdom. Man laver også en karantænestation ude på Saltholm, uden for, for København her. Øh, sådan et fremmed skibe de kan, der, der kan man lige tjekke om, om folk de bliver syge inden de kan få lov at komme ind til København, men, men også fra dem der har været nærekontakter nogle ord kan vi godt bruge i den her forbindelse også og øh, det er jo alt sammen meget godt, men man skal bare huske på at det er nogle helt andre forhold folk de lever om, man har måske en idé om mekanikken i sådan en epidemi på den her tidspunkt, men man ved jo ikke hvad bakterier er, man ved ikke hvad vira er og sådan noget, så helt kan man ikke gøre noget ved det, og værst af alt Folk, de bor simpelthen hamrende tæt i sådan en her by, og folk er jo fattige i, på en helt anden måde, lever under, hvis i sige, ret forhold, mange mennesker, så det her, det får altså bredt sig alligevel, og øh, hvad det hedder, hen over øh, året 1711, der øh, dør en tredjedel af Københavns befolkning øh, af pest. Øh, så det er en, en, en ret alvorlig øh, katastrofe, må
1: man sige. Så en tredjedel af befolkningen, altså så. Er der lige pludselig mennesketrom de gaderne?
5: Det er der jo, og man må forestille sig, at efter sådan en epidemi, jamen der er der folk, der er blevet efterladt. Altså børn, der har været forældreløse, kvinder, og kvinder var på det her tidspunkt meget afhængige af deres mænd, fordi de havde meget, meget dårlige muligheder for selv at være erhvervsdrivende der var visse muligheder. Så der er også kvinder, der har manglet deres forsørger. Så der er så altså nogen, der er, kan man sige, er overlevet, men alligevel er endt i fattigdom. Omvendt, så kan man også forestille sig, at der er en tredjedel af byens lejligheder, der står tomme. Der er så og så mange, der er kan sige, handlende og, og, og andre håndværkere, der er døde. Og det har jo selvfølgelig skabt, skabt plads for andre. Huslejen er faldet, så, så der har også været et element af, at den ene stød, den andens brød
1: byen går ikke sådan fuldstændig i stå og bankerot på det tidspunkt.
5: Det har jo ikke været godt, det her. Altså, det, det, og, og, og der er jo noget, der har, har, har skulle, skulle oparbejdes igen, øh, og, og at byen har skulle komme der. Der har jo, der har jo <løb> manglet nogle, nogle mennesker. Så, 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 så lad os nu ikke gøre det til en, til en, til en god historie. Øh, og, og man, men man kan se, at, at, at byen sådan øh, stiller roligt i, i de følgende måske i årtier, men i hvert fald årtier, stille og roligt kommer sig, og at befolkningen relativt hurtigt faktisk kommer op på det niveau, det var inden pesten.
1: Nu har vi allerede indledningen fortalt, at der kommer altså flere hukk undervejs, og vi skal ikke ret lang tid frem, så kommer det næste drøn.
5: Ja, altså, i hvert fald når vi ser det på, på, på 300 års afstand, ikke så lang tid. Men det er jo i, i 1728, øh, ja, der starter der en brand, egentlig heller ikke så langt fra, hvor vi sidder heroppe i nærheden af, af den nuværende Rådhusplads. Altså lige inden, inden for Voldene, øh, der, der starter en brand øh, om efteråret i, i oktober måned, og der øh, er en god, kraftig vind den dag. Og det er ikke så godt, når man samtidig skal forestille sig, at langt, det meste af, langt de fleste af husene på det her tidspunkt, det var bindingsværkshuse, det var stråtægte bygninger. Øh, altså til forskel fra i dag, hvor det meste jo trods alt er bygget i, i, i mursten. Og det betyder, at den her brand, den kan brede sig rigtig, rigtig hurtigt. Øh, og, øh, samtidig er der en hel del ting, der går galt. For eksempel så vil portvagterne, altså en militær portvagt ikke åbne portene, fordi at kommandanten han har sagt, at, at man skal ikke gå der, man må ikke komme ud af byen, og det er altså der man skal ud i voldgraven og hente vand der løber også i historier om at, at hvad der hedder brandvæsenerne, de får drukne, de har været på en eller anden brandøvelse, for drukne og flere forskellige andre, hvor man tænker sådan holdt der op. Men altså vi er også tilbage en tid, hvor at øhm, og hele sige, systemet øh, det er ikke helt så, så velsmurt og veludviklet så, som i dag. Øh, men, men selvfølgelig er det, er det nogle forfærdelige fejl, der bliver øh, begået. Øh, men, men, men efterhånden så får man altså prøvet at, 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 at bekæmpe den her brand, men man har ret dårlige midler. Man prøver også at sprænge nogle huse væk. Og simpelthen for at, ligesom at få lavet nogle, nogle steder, hvor branden ikke kan sprede sig. Øh, men, men et par gange, der gør det faktisk det hele værre. Øh, selvom at det, det, det formentligere egentlig er et meget fornuftig forsøg. Øh, men i det hele taget skal man forestille sig, at det simpelthen blæser så meget, at de her gnister, de øh, blæser branden videre igennem byen. Så fra... Øh, Rådhuspladsen cirka i dag, og så simpelthen øh, ind gennem byen, øh, hvad der hedder, over, over mod Nørreport øh, osv., og, 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 og der, der øh, breder branden sig i løbet af nogle dage her, og simpelthen øh, får slugt cirka en tredjedel af byen.
1: Men det vil altså sige, at i 1711, der mister byen en tredjedel af befolkningen, og i 1728, så mister den cirka en tredjedel af øh, ejendomsmassen.
5: Ja, det må man sige, sådan i runde tal. Øh, altså, byen er, er, er efter den her brand afbrændt op fra cirka til Kongens Have, øh, og så her til Nytorv, hvor vi sidder, og et lille
1: stykke længere et enkelt sted. Og Nytorv, det er så her, vi kan se lige foran os, den her aftegning af det gamle rådhus. Det er der ikke længere. Er det, er det på grund af branden i 1728?
5: det er det også, kan man sige. Det brænder i hvert fald i 1728, og det er allerede kan sige, tidligt i brandhistorien, at det ryger. Og i øvrigt kan jeg jo som arkivar på Københavns Statsarkiv fortælle, at også en del af byens arkivalier, og det vil sige øh, vores historiske viden om 1600-tallets København, så øh, det faktisk forsvinder ved den lejlighed, og har gjort det besværligt for historikerne at fortælle
1: øh, den tidligere historie. Den gør også rundt på dig stadigvæk? Det gør den, helt bestemt, og på 1600-tallets historikerne. Hvor mange mennesker kommer der til skade? Altså, får de lov at slippe ud på et tidspunkt øh, af de her porte, som som egentlig er, øh, er lukket af? Folk, de kan sådan set... Øh, i,
5: i, altså, der er jo nogen, der dør af nedfaldende bjælker og, og forskellige ting. Men det går altså ikke hurtigere med, med udbredelsen af branden. At folk jo, i og for sig godt kan flygte væk, og måske også tage nogle af deres egen del med, men langt fra det hele. Så det er ikke fordi, der er, er mange, mange mennesker, der dør, hvis vi sammenligner med, med pesten. Øh, her er det noget andet, der er galt, og det er de materielle skader. Ikke? Det er, at folk, de står uden hus og hjem. Og der er ikke noget, der hedder forsikring på det her tidspunkt. Det vil sige, at folk de har mistet det helt. Der er ikke nogen kæremor. Der er ikke nogen, der kommer tilbage. Så hvis man har ejet, været en, en, en velhavende mand, ejet en, et, et fint hus inde i byen, jamen så har man øh, mistet ja, sit hus hvor man måske havde lejerbone også, og udlejet til en penge på den måde. Man også mistet sit værksted, hvis man er håndværker. Øh, så øh, man, man, folk, folk, der, der, der havde, måske havde det rigtig fint øh, inden branden, øh, de, de, har, de kan være altså, simpelthen øh, fattige og, kan vi sige, øh, og eje en brandtomt, øh, som de ikke har penge til at bebygge. Og øh, ja, de fattige de er så kan vi sige, bare endnu fattigere, end de plejede at være.
1: Jeg ved ikke, om det kan være en tryst for de mennesker, det er, men det viser sig jo faktisk, at den periode, de er så i omkring 1728, der er jo for engang skyld fred. Vi slås i et kort øjeblik ikke mod svenskerne, vi slås ikke mod ja, nogle andre folkeslag, og den fred, den varer længe, og det er vel godt for byen?
5: Jamen, det er det helt bestemt. Hvis, hvis vi ser lidt, lidt længere op i, i 1700-tallet... Der, der kan vi sige, det tager en hel del år før at, at København bliver, bliver genopbygget og der er mange, der ikke kan vi sige, folk der, der har mistet alt de, de kommer så ikke over det her der er simpelthen nye mennesker, der kommer til at købe deres byggrunde og opbygge husene men det er jo rigtigt, at hvad det hedder, Stor nordisk krig er slut, og der kommer ikke en ny krig med svenskerne det ved man jo ikke på det tidspunkt men øh, freden den var helt til slutningen af 1700-tallet, og i løbet af den her periode, jamen der øh, vokser handlen yderligere, og det er jo klart, det har gode betingelser, øh, og øh, når, når vi øh, når op i anden halvdel af, af, af 1700-tallet, jamen så øh, vokser det rigtig meget, fordi så begynder der at være nogle andre krige, øh, men som Danmark-Norge, øh, som landet jo hedder på det her tidspunkt, ikke er indblandet i. Og den store københavnske handelsflåde jamen, den kan så begynde at sejle varer rundt for de krigsførende magter. De bliver jo angrebet af hinanden, øh, og deres handelsskibe bliver angrebet. Men øh, så kan man jo øh, som københavns købmand øh, sejle varerne rundt og tjene øh, stort på det. Øh, så det bliver øh, det, man jo sådan, øh, i, i den almindelige historieskrivning kalder den florissante, den blomstrende handelsperiode.
0: Vi er ved at være ved vejs ende på flere måder. 1. På dette afsnit af Kranibryd. Klip fra ugen, som du lytter til lige nu. Jeg hedder Joet Andrew Davidson. 2. Det er også ved at være inde på min vicar-chance, Men frygt dig, du kan høre mere til mig i Kranibryds søsterprogram Vildspor. 3. Det er også ved at være inde på Kasper's serie om Københavns historie. Fire 4. Og sidst, men ikke mindst, så er det snart slut med tema ugerne, for i morgen der vender Kranibrud tilbage til sine rammer. Men vi har lige et klip mere. Kasper ser nærmere på den skældsættende begivenhed i København, hvor der bliver givet tilladelse til at bygge uden for de store festningsvolde, der førhen har beskyttet mod uvedkommende. Det betyder, at København lige pludselig bliver endnu større, og et af byens mest populære og kendte områder, Nørrebro, begynder at tage form. Kasper befinder sig på Blågårdsplads sammen med Jakob Ingemann Parby, historiker og museumsinspektør ved Københavns Museum.
1: Vi sidder på Blågårdsplads i, i hjertet af Nørrebro nu her, men
6: hvad var der så på det tidspunkt? Jamen altså lige her, hvor vi sidder, der var jo faktisk øh, en, der hedder Mathias der havde anlagt... Øh, han havde egentlig en isenkræmmerforretning inde i, i centrum af byen, øh, og så havde han øh, i løbet af 1800-tallet fundet at det var kunne være en fordel for ham ikke at skulle importere alle sine varer. Det var sådan øh, støbejernsgrødder for eksempel i stor stil og alt muligt andet husholdningsudstyr. Øh, øh, så han ville gerne lave sin egen lille øh, lidt jernstøberi herude, så han kunne producere støbejernsgrødderne selv i stedet for at importere dem. Øh, og det kunne man godt øh, i datidens økonomiske logik se en, en øh, idé i, så øh, han lykkedes sig ligesom at få lov til at, at anlægge et jernstøberi som i starten jo ikke er en kæmpe skala, men altså, der kan man begynde at lave de her gryder til hans forretning, og det er, jo, det er jo et fremskridt. Da så hans sønner overtager, og især den ene af dem ligesom får eneretten ham, der også forvirrende nok hedder Anker, <laughs> Steffen Peder Anker, i stedet for Mathias Anker, men han, han er sådan lidt mere, måske fremtidens mand, og kan se potentialet i det her nye samfund, hvor man jo for eksempel også i 1857, for næringsfrihed, som er en ret vigtig begivenhed i byens historie, for det betyder at nu skal du ikke længere være en del af et lav, og der er ikke en hel masse sådan interne faglige systemer, du skal forholde dig til. Du kan sådan set, som hvem som helst, kan i princippet starte en virksomhed op, og få næringsbrev til det, og kan begynde at producere, hvis man kan finde finansiering til det. Og det skaber en enormt løft i samfundet, at man har den her frihed, og det skaber en masse, mange flere initiativer, end der måske har været typisk under enevælden Øh, og, øh, og der er med, øh, den yngre anker, Igor, jo et godt eksempel på det For han får sådan ligesom udvidet sin virksomhed for at øh, begynde at producere øh, til alle mulige øh, Altså både landbrugsredskaber faktisk, Plove den slags, men også en hel masse andre øh, altså byinventarer, som pizzoarer og bænke og alt sådan noget. Øh, og, og selvfølgelig også en hel masse delet øh, jern til maskiner af forskellige arter. Så på den måde bliver både jernstepperierne og også de maskinfabrikker der faktisk også kommer mange herude på Nørrebro, de bliver sådan lidt en, 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 et omdrejningspunkt for industrialiseringen, kan man sige. Det er dem, der producerer simpelthen alle det, de dæmser og dele og maskinelementer, som skal til for, at andre brancher også kan blive industrialiseret. Og her laver han sig sit jernstøberi, men han køber faktisk også Frederiks Værk, som er et stort kanonstøberi, der er grundlagt af klassen, CF-klassen i 1700-tallet. Og der, der, fortsætter han, der udvider han sig ligesom sin virksomhed og bliver på den måde en stor industrimand. Det lytter til en sommerudgave af Vi er
1: i København, for at se på Københavns historie igennem små tusind år, og i dag der er det perioden fra 1850 til 1920, vi fokuserer på. Jeg sidder på Blågårdsplads, omringet af træer, men hvis jeg havde siddet her omkring 1860, så havde det været lige midt i et jernstøberi, familien Hegårs jernstøberi. Hvor
6: stor en virksomhed var det? Altså, det var nok en mellemstor virksomhed. Jeg tror, det, der det går allerbedst, her på Nørrebro, der er der vist nok cirka 100 ansatte. Så det, i sammenligning er der jo mange flere ansatte, for eksempel på Burmeister Wayne eller B&W, som de hedder, eller på Carlsberg. Og så der er nogle endnu større giganter, kan man sige, i den danske industrialisering. Men det er sådan en, en, en solid, stor virksomhed, og selvfølgelig i og med, at han han også køber Frederiks Værk, og så har han lige pludselig to produktionssteder, og senere hen bliver hele virksomheden så en del af et endnu større kompleks altså en aktieselskab. Og det er jo også den vej, det går, kan man sige, gennem hele den her periode, at det starter. Men det, der karakteriserer meget den københavnske industrialisering, og nok også den danske industrialisering, det er jo det her med, at der er relativt mange, som helt går, altså som er nogle, jeg vil lige sige håndværkspræget, men i hvert fald nogle relativt små virksomheder, som så udvikler sig til at blive industrier, og frem for, sådan, at i nogle af i England og Tyskland for eksempel, ser man mere rigtig kæmpestore fabrikker og virksomheder, måske nu i høj grad i USA. Så det, så det er lidt et, et, et karakteristisk her. Men det er en stor virksomhed, og det, som han jo så også samtidig gør, er, at han, han bygger, han, han jo, ejer jo grundene rundt omkring. Så da, by, da der bliver givet frit, så har han allerede haft et problem, før voldens fald med, at hans arbejdere ikke rigtig kunne komme herud, når, især om vinteren, hvor portene åbnede ret sent. Hvis arbejdsdagen startede klokken 6, så åbnede porten måske først kl. 7, og så havde han jo lidt vanskeligt med at få sin sine arbejdere øh, herhen. Ja, ja, inden for centrum af. Ja, ja inden for centrum af. Øh, så altså allerede inden Voldens fald har han faktisk gået i gang med at bygge arbejderboliger herude, så nogle af dem i det mindste kan, kan bo i nærheden og dermed kan starte dagen, hvor de skal, og virksomheden kan ligesom køre så godt, som, som den nu skal. Men han klager også over det her problem med porten til, til borgerapportationen, og på den måde også lidt med til at skubbe på, øh, at der skal ske en forandring. Og senere hen, så, øh, øh, så, så, så begynder han jo, så der så bliver givet frit så bygger han jo så simpelthen områderne omkring Jernsliberiet med de her ret små lejligheder til arbejdere, som bliver ligesom drevet frem af, blandt andet at man i den her byggelovgivning, jeg har nævnt tidligere, øh, laver nogle incitamenter til at bygge små lejleder. Det er jo sådan lidt, kan virkelig lidt ulogisk for os, men altså faktisk bliver det øh, afgiftsfrit hvis, for grundeeren, hvis du har, hvis du laver lejligheder, der er under 25 kvadratmeter, eller op til 25 kvadratmeter i indre mål. Så det er lidt større end 25 kvadratmeter i dag, men altså, øh, og senere hen udvider man det til 31,5 kvadratmeter, tror jeg, det er. Og det kan jo virke vildt for os, at man tænker, okay, hvorfor ligefrem give incitamenter til at bygge lejligheder, der er så små, som også sådan, i dagtiden må have virket små, når man tænker på, at husstandsstørrelsen typisk var større, og mange arbejder havde flere børn osv. Men det handlede jo i virkeligheden om, at bystyret selv var jo ikke en rig kommune, som i dag, altså så, så støj var kommunen slet ikke, og man havde ikke ligesom, mulighed for på den måde at gå ind og, og påvirke byudviklingen ved at bygge en masse kommunale byggerier, for eksempel. Så hvis man skulle skaffe boliger til alle de her arbejder, man godt kunne se myldret ind, så var man jo nødt til at på en eller anden måde motivere de private bygherrer til at bygge nogle lejligheder, der var at lige for dem. Så det er der egentlig, at, at kimen er til, at, at man, man, man har den her meget både tætte byggelse og også meget konformeret bebyggelse, øh, og i virkeligheden lidt for genskabt nogle af det ret problematiske forhold, der var inde i indre by selvom det dog altså, man kan sige slummen, på, man har jo tit, man kører måske til om, at der også var slummelejligheder og der var masser af slum i brugkvarterne og det har der jo også været, men det var dog af højere kvalitet, det nye byggeri end det, der havde været slummen i den, i den gamle indre by kan man sige.
1: Men de bruger altså klodser ned op ad, der, op ad deres arbejdsplads, som så er et jernstøberi, jeg går ud fra sådan noget, det sviner en lille smule.
6: Ja, altså det er jo noget af det, jeg har studeret lidt øh, Altså Dels er der, jo, der er jo det her med soden og røgen, som øh, gentagende gange bliver påtalt, altså både i, i aviserne og også øh, i erindringer og sådan noget fra tiden. Vi har jo nogle erindringer i Statsarkivets samling fra, man kan sige, hvor dem, der har skrevet dem, har været børn i slutningen af 1800-tallet, så der kan man få en fornemmelse af, hvordan har det været at leve med de her fabrikker. Øh, og, og, og noget af det, der i hvert fald er kendetegnende, er jo dels, at soden simpelthen jo Sodet for eksempel, når man skulle tørre vasketøj, så var det ikke særlig godt at hænge det ud af vinduet, og så kom der alt det her sod fra, fra skorsten og så videre. Øh, og derfor er det også noget af det faktisk, at øh, øh, da man omorganiserer politiet, bruger de ret meget energi på, og, og øh, den del, der så står for, for sundheds, sundheden i byen, de bruger ret meget, øh, meget energi på at, at gå ud og jagttage nye virksomheder, især nye industrivirksomheder, om deres røg nu er for sort og hvor mange timer om dagen, der er sort røg og sådan noget, og det har man simpelthen af for næsten, når man skal ud og observere det. Så man kan vurdere, om der skal gøres noget til eller fra og man kan på en eller anden måde kan hæmme røgudviklingen. Og senere hen går man så også frem til, at man ændrer byggelovgivningen i slutningen af 1800-tallet, 1889 så hæver man også højden på skorstenen for at på den måde løfte røgen op over de her Øh, naboejendomme. Men lige præcis det sted, vi hedder, sidder nu, der kommer man jo simpelthen til at tale om det som, øh, altså ganske hvis noget senere, men som den sorte firkant. Øh, og øh, der går flere historier om, hvorfor det navn er, øh, opstår. Øh, og, men en af forklaringerne er jo muligvis, at, at på grund af alle de her industrivirksomheder, der har ligget tæt ved beboelsesegnommene, så har, har de simpelthen været så sovet til, så de har set, set sorte ud. En anden forklaring, som er lidt mere uhyggelig, går på, at der var så mange anbringelsesdager her i det område, så politiet på et kort havde ligesom så mange sorte nåle lige præcis det her kvarter, så det var derfor blev det kaldt den sorte firkant. Men den anden forklaring med røgen er jo meget sjov i forhold til det, vi snakker om nu. Så det har været voldsomt, og det har også været lydmæssigt voldsomt. Altså, man har jo kunnet høre fabrikkerne. De fleste fabrikker havde jo en dammfløjte, ligesom vi kender skoleklokken i dag måske. Så på det tidspunkt, hvis du arbejdede på en fabrik, jamen så blev du tilkaldt ved... Øh, så fik du ligesom ved, nu skal møde på arbejde, så, så, så hørte man dammfløjten som regel også lige nogle minutter før, og så når arbejdsdagen startede, og så var der ellers i løbet af dagen forskellige signaler, når der var pauser, eller, eller, øh, og når dagen selvfølgelig også sluttede øh, til sidst. Hvordan var deres altså arbejdsdag? Ved I noget om det? Ja, altså det har jo været... Øh, meget lange arbejdsdage, først og fremmest. Noget af det, som er, er den helt centrale kamp for arbejderbevægelsen, som jo også opstår, og i høj grad får et, en særlig plads her på Nørrebro øh, i løbet af 1800-tallet, det er jo kampen for, for kortere arbejdstid simpelthen, og selvfølgelig også bedre forhold, men især også kortere arbejdstid, fordi øh, arbejdsdagen typisk i, øh, i 1860'erne, 70'erne er 12 timer. Altså, så man arbejder fra klokken 6, morgen til 6 aften, og nogle gange endda øh, til klokken 7. En andet problem er selvfølgelig også, at med introduktionen af maskiner, så har man ikke... Øh, altså, man, man har noget lovgivning til at starte med, men ikke særlig meget. Og det gør, at øh, mange af de her tidlige fabrikker, de er udstyret med dampmaskiner, der trækker en, en masse ram, 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 ramdrevne maskiner længere op igennem en bygning, for eksempel. Øh, og når så... Øh, og når, så, når man står med, med alle de her rammer, og med kørende maskiner, og sådan noget, så er der jo ret stor risiko for, at man kommer ud for en arbejdsulykke så, så fokus i, i de fabrikslover, der bliver, trods alt bliver udformet i løbet af 1800 går jo rigtig meget på det her med, hvordan man både skal lave nogle lydsignaler så alle ved, hvornår maskinerne starter, og hvornår de så man ikke pludselig bare står ved en maskine, der begynder, og så får man hugget armen af, eller hvad det kan være. Men også på... Øh, også på, at man skal kunne adskille maskinerne, så det ikke er hele systemet kører på et system, men altså det skal jo være kan skal kunne slukkes for sig. Og endelig er, er der så et andet øh, stor udfordring af jo det her med, med børnearbejde, at rigtig mange af dem, som bliver ansat i industrien, er jo, og det er jo, kan man sige, noget af det nye efter næringsfriheden, at der bliver mange flere børn, der kan blive ansat på fabrikker, der bliver mange flere kvinder faktisk også, der bliver ansat på fabrikker. Øh, og øh, og især beskyttelsen af børnene er der fokus på fra, fra myndighedernes side, fordi man kan godt se, at det er svært at passe en skoledag, hvis man også arbejder... Øh, altså, så gik man måske typisk i skole om formiddagen, og så kom man på, på fabrikken efter skole, og så skulle man så måske også hjem og hjælpe til derhjemme. Og så var det svært at få noget lektie og lære rigtigt noget, når man var så udmattet, som man jo var, hvis man for eksempel var 12 år gammel og skulle igennem hele den, den dag. Men man kender så også til, at nogle af de her arbejdsgiver, de... de man kalder det, at de bliver sig en patriarkalsk ansvar på en eller anden måde, så de, de prøver jo lidt, ligesom helt at gøre med at lave boliger til sine arbejder, og, og, og sådan, så prøver de også at skabe en særlig lojalitet. Øh, også lidt for at modvirke øh, det, man er meget bange for, blandt øh, industrifolk, øh, industrifolk og, og, hvad hedder det, øh, entreprenører, altså øh, socialismens fremtog.
0: En guidetur, vi efterhånden har været på i løbet af Kasper Fries' serie om Københavns historie. Men alting har sin ende. Mit navn er Andrew Davidson, som altid er kranne i tilbage i morgen til sædvanlig tid 12:10. Vil du så vide? Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.